0: Olá amigos fruticultor, amigas fruticultora e profissional do setor. Este é o nosso Fundesítrus Podcast, o podcast da fruticultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos uma vez mais para ampliar o nosso conhecimento sobre a É muito bom ter você com a gente aqui na tela do seu computador na tela do seu celular. Hoje nós recebemos no nosso estúdio aqui no Cundecitrus o pesquisador da instituição Geraldo Silva Júnior e o engenheiro agrônomo Guilherme Manieso Rodrigues. A nossa conversa é sobre pinta preta, doença que impacta diretamente a qualidade da fruta e a produção das plantas. Os maiores prejuízos são observados em pomares mais velhos e de variedade de maturação tardia. A prosa por aqui, você sabe, sempre rende. Geraldo, muito obrigado pela, pela presença, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, Rodrigo. Vamos lá. Vamos lá. Guilherme, obrigado, você já esteve aqui falando de resistência de psilídeo, vamos falar de pinta preta. Vamos sim, tamo junto. Vamos lá. Geraldo, eu começo com você e, e antes da gente começar propriamente, vamos falar do Seminário Internacional realizado... É, pelo Fundecitrus, em outubro de 2023, a na África do Sul e os desafios fitossanitários. Porque, assim como aqui a colar, também a, 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 essa doença acomete o Parque Estricula do sul Africano. Como é que foi essa experiência, essa
1: troca? É, Rodrigo, nós recebemos no mês passado pesquisadores da África do Sul, do CRI, né, que é o Fundecitrus da, da África do Sul, fazem um papel muito parecido com o nosso, são mantidos pela indústria de fruta cítrica de lá também. E a parceria que a gente já tem há vários anos é no manejo da pinta preta. Não só o manejo, também entender a doença, a epidemiologia e manejo. E dois pesquisadores estiveram aqui, trabalham nesse projeto com a gente, o Paul Forri e a Providence Moio. A gente aproveitou a oportunidade para eles mostrarem como que é o manejo da pinta preta lá na África e também mostrar um pouco mais da extricultura. Eles ainda não têm o greening asiático, lá, apenas o africanos, e vieram aprender um pouco com a gente. Então, quando a Pinta Preta chegou aqui na década de 90, a gente foi até a África do Sul aprender com eles, não só o Fundecitros, a Exalc, o Nesp a APTA. Aprendemos bastante com eles, usamos o manejo da África do Sul naquele momento, na década de 90, e a partir de então começamos a trabalhar aqui no Fundecitros com nossos parceiros, otimizamos o manejo e hoje a gente tem um manejo estabelecido aqui no Brasil para o controle da Pinta Preta, graças ao que aprendemos lá e também o que continuamos a aprendendo aqui com o os produtores também com as pesquisas que a gente fez saldo positivo de intercâmbio muito bom e agora vamos ensinar para eles um pouquinho de gringo que a gente está vivendo aqui também que eles ainda não têm né então esse intercâmbio é muito interessante
0: muito bem o Geraldo e hoje é, o cenário atual da pinta preta no nosso cinturão nossa está falando aí da década de 90. de lá para cá a gente aprendeu a manejar essa doença qual que é a, a, a sua avaliação
1: a Pinta Preta foi relatada então em 90, ali, 93, 92, 93, né, ali na região de, de Mogi, Conchal, Engenheiro Coelho, ali, Limeira, e a partir de então ela foi se espalhando por todo o parque citrí citrícola, porque naquela época não tinha viver protegido, igual a gente tem hoje. Foi estabelecido em 2000 até 2003 essa mudança né, de viver a céu aberto para telado. Então, muitas vezes pode ser que o patógeno foi disseminado no setor por mudas produzidas a céu aberto, que hoje não acontece mais. E não só em São Paulo, pode ser que alguém adquiriu mudas aqui e plantou em outros estados na década de 90 e a doença se espalhou. E aqui em São Paulo ela espalhou dessa região onde ela foi relatada, lá, que a gente chama de sul ou leste, né? foi para o sudoeste, veio aqui para o centro também, Araraquara, subiu para o norte e hoje ela está praticamente em todo o parque citrícola. Nós aprendemos muito a lidar com essa doença porque a gente usava o manejo da África do Sul, que é o manejo mais voltado para fruta de mesa, exportação, um volume de cauda alto, dose de produto muito alta, e hoje a gente tem um manejo estabelecido para a fruta fresca, um outro manejo com menos pulverizações, menor volume de cauda para a fruta destinada para a indústria, que a gente evita a queda de fruta e não precisa buscar uma fruta com zero sintomas, a gente consegue tolerar um pouquinho de sintomas. Então a gente aprendeu bastante, ajustamos esse manejo aqui no Fundecitos, criamos até os sete problemas, ou sete erros que podem acontecer, levamos isso para os produtores, nós pesquisadores, os agrônomos também. Então, claro. a gente vê que evoluiu muito esse, esse manejo com esse aprendizado ao longo do tempo. Né? Guilherme,
0: estava onde antes de vir para cá, Guilherme? Você que está sempre rodando. Hoje eu vim de Bauru. Ah, cada hora um lugar, né, Guilherme? É. Ô, Guilherme, diz uma coisa para mim. É, existem espécies ou variedades que são mais suscetíveis, ou mesmo que sejam resistentes à, à pinta preta? O que, que dá para a gente falar sobre isso aí? Bom,
2: Rodrigo, a pinta preta ela é, ela ocorre em todas... As, as variedades de laranja doce, todas as tangerinas, nos limões verdadeiros, e só a lima ácida taiti que escapa disso não apresenta sintoma. Agora, quando a gente fala das, das laranjeiras, você bem disse no começo que aquelas uh, variedades tardias são as que mais apresentam sintomas e têm um potencial de severidade de queda maior. Mas isso não é uma questão de resistência, isso é uma questão de tempo exposto ao risco. Então se a gente for comparar aqui um exemplo rápido, vamos falar que ali na sua fazenda que você tem, fictícia, você plantou uma precoce, uma hamelin e uma tardia, uma folha murcha. E nesse setembro choveu, florou, não fez calor em outubro, pegou o seu frutinho. Muito bem, você vai colher a safra da precoce em junho do ano que vem. Correto. A safra da folha murcha você vai colher em dezembro, janeiro do outro ano, fevereiro. Quatro, então ela...
1: cinco meses depois.
2: Exato, ela fica o dobro do tempo exposta ali ao clima e ao risco de contaminação do que uma precoce, por exemplo.
0: Então tem mais a ver com o tempo de exposição do que é, é, necessariamente com a variedade. Exatamente. Geraldo, vamos falar um pouco da epidemiologia e O causador da doença é, da pinta preta é um fungo. Então, que fungo que é? Como é que ele se procria nos, nos pomares? Como é que o estricultor identifica essa doença? Qual a época do ano e
1: que se deu sintomas, então eu queria que você geral tá aí do conceito da doença. É, o fungo é chamado Filostictas tricarpa, também Gnardia tricarpa, o nome muito comum entre os produtores, e se a gente for considerar em termos de importância, tirando a HLB, seria a doença mais importante hoje, eu acredito na estrutura brasileira ou talvez mundial, por tirando quê? a HLB. Pelo potencial de causar dano, de roubar o fruto, e também por causar esse problema de exportação, que se tem pinta preta não exporta para a Europa, é um grande mercado consumidor tá. dos países produtores aqui do hemisfério sul, né? Então, é, esse fungo, ele vai se reproduzir tanto na planta, em ramo seco, nos frutos onde tem as lesões, né, como nas folhas quando cai ao solo. Quando as folhas caem, produz um tipo de esporo que é disseminado pelo vento. Aí ele pode atingir novas plantas, novos pomares, e aí, ao se estabelecer na planta, ele produz um outro tipo de esporo, que são os conídios, são disseminados por chuva, né, que vai escorrendo e contaminando os frutos de cima para baixo na copa. Perfeito. Ou vai sair do fruto contaminado para o fruto sadio, ou de um ramo seco para o fruto sadio. O grande problema dessa doença é que o controle tem que ser feito na época chuvosa, geralmente ali setembro, outubro, até abril, mas os sintomas aparecem depois que se encerrou o período de controle. Geralmente abril e em diante. E você pode ter aí uns seis meses, pelo menos, para começar Bom. os sintomas, ou até um ano depois. A infecção pode ser em outubro e o sintoma pode aparecer daqui a seis meses ou daqui a um ano. Em média, tem um tipo de sintoma que é a falsa melanose, vai aparecer com dois, três meses, que é um sintoma que nem, nem muitas vezes derruba o fruto, mas a mancha dura, a mancha sardenta, que geralmente derruba os frutos, vai aparecer depois de 100 dias, uma média aí, colocando de 100 a 300 dias, 200 dias para aparecer os sintomas. Né? Então, o produtor vai ver geralmente esse sintoma a partir ali de abril, maio, quando a fruta começa a mudar de cor, talvez junho. E esse sintoma vai acelerando à medida que o fruto vai ficando cada vez mais maduro.
0: E essa diferença prejudica aí para identificar.
1: Isso, atrapalha porque o produtor fez a pulverização, não sabe se precisaria ter feito uma mais ou uma menos, porque o sintoma ainda não apareceu. Aí ele só vai ver o problema lá na frente, aí ele vai ter que voltar e falar, provavelmente eu errei em outubro ou novembro, porque os períodos mais críticos, embora comece a chover setembro outubro, novembro e dezembro geralmente são os piores períodos, porque tá. o fungo está se multiplicando no pomar, o fruto está verde ainda pequeno, ali com um centímetro, a três centímetros, né? e é o momento que o, o fungo mais infecta esse fruto e dá tempo de expressar os sintomas antes da colheita.
0: Geraldo, há medidas preventivas que os tricultores podem é, adotar? Por exemplo, se o produtor vai plantar uma, uma fazenda nova é, numa região sem pinta preta, ou com baixa ocorrência de pinta preta, existe prevenção, precaução?
1: Existe sim. A gente fala que o fungo ele vai ser disseminado pelo vento, a partir dessas folhas, mas a curtas distâncias. Então, para ele chegar numa propriedade muito distante, tem que ser por uma muda, material vegetativo. Então, se ele adquire uma muda de qualidade sem o fungo presente e planta numa fazenda distante onde nunca teve pinta preta, provavelmente tá. ele não vai ter problema e está prevenindo a entrada do fungo. Outra coisa que ele pode fazer é evitar que um caminhão está entrando numa fazenda onde já tem pinta preta vá para a fazenda dele depois coletar a fruta, porque no caminhão pode ter folha. E das folhas vão ser produzidos esses poros. Esse caminhão entrou na fazenda que ainda não tem pinta preta com essas folhas. E ali aquelas folhas caem no pomar, vão disseminar o fungo, que sozinho, por si só, o fungo não conseguiria chegar numa fazenda tão distante. Ele dissemina alguns metros né, para a planta vizinha ou o pomar do lado, mas não o município vizinho. É muito difícil disseminar. Então, primeiro cuidado é esse. Muda a sadia e evitar trânsito de, de material vegetal. Eu falo folhas e materiais vegetais. A longas distâncias. Mas a doença já está em todo o parque? Creio que sim. Você tem áreas que têm menos a doença, porque até ela ser introduzida, disseminar em todos os pomares e chegar ao nível de causar dano, demora muito tempo. Então, por exemplo, ela foi introduzida na década de 90, somente na década de 2000, que começou a ficar visível os danos ali na região de, de Mogi, Limeira e Engenheiro Coelho, e depois ela foi espalhando. Na região que o Guilherme atua, que é o sudoeste, ela ah. chegou um pouco depois, ali na década de 2000, 2010, e agora, nessa década, que os danos estão começando a ficar mais intensos, porque demora até ela chegar por folha, sair dessa folha que está lá no solo, passar por uma folha na planta ou um fruto, depois aumentar a população do fungo na área e ficar algo visível no pomar inteiro. Né? Então, isso demanda tempo.
0: Ô Guilherme, na sua região, então, não sofre tanto com, com, com pinta preta? Não sofria, né? Sim, a gente tem, se você não fizer
2: um manejo, você vai sofrer, mas o que eu percebo é o seguinte, lá o problema maior é uma outra doença fúngica chamada podridão floral, tá. e fica aqui um alto convite para a gente voltar no outro podcast e falar dela. Tem pinta preta, só que a percepção nossa aqui é as regiões centro, leste, norte do estado de São Paulo, a doença, por já começar nesse lugar e ter um potencial climático né, para derrubar mais folha e secar mais
0: ramos, com mares mais velhos, tudo isso contribui para esse nóculo que o Geraldo disse. Potencial climático, quais são as condições ambientais favoráveis para o desenvolvimento da pinta preta dos cintos? Bom, como já mencionado, esse período chuvoso, frequência de chuva
2: é o principal ponto para a contaminação. Então, de setembro até abril, lógico que isso às vezes pode se estender, às vezes a gente tem ano com inverno chuvoso, mas é essa época que é o período crítico para a contaminação. Só lembrando que durante todo o desenvolvimento do fruto, ele está suscetível à contaminação. Então, desde a queda de pétalas até o momento da colheita, todo o estágio de desenvolvimento o fruto está tá suscetível. É
1: que na chuva ela, ela,
0: ela aumenta. E Exatamente. É muitas
1: vezes, só complementando, se o fruto for infectado lá próximo da colheita, como eu mencionei, é longo o período até a expressão de sintomas, tá. não vai dar tempo de expressar. Então, só vai derrubar o fruto aqui, aquela infecção que ocorreu mais ou menos até abril, se o pomar for colhido em dezembro, por exemplo.
2: E só mais um detalhe: é que quando o sintoma começa a expressar, aí são as altas temperaturas e a luminosidade que ajudam a expressão do sintoma. Então a chuva manda na contaminação e a temperatura e luz manda na expressão do sintoma.
0: Tá bom. Ô, Geraldo, o manejo da doença: como é que fica com relação à, à pulverização e, inclusive, o manejo conjunto aí com, com outras doenças?
1: A gente tem feito o manejo químico, né, o controle químico, junto com o cancrocito. Como o Guilherme mencionou, desde a queda de pétalas a gente começa o manejo. Geralmente, começa as primeiras aplicações com cobre. Aí, quando chega nesse período de novembro, dezembro, que o fruto está com centímetro e meio, a gente inicia. Começa chuvas frequentes, né, inicia com os fungicidas do grupo das estubirulinas. Então a gente tá. usa cobre. Depois de novembro, inicia as coisas estubirulinas e vai com cobre, estubirulina fazendo o manejo de cancro e pinta. Até mais ou menos aí março, abril, que é o período de chuva. Mas
0: a estrubirulina, ela é um fungicida. Um fungicida. Já o, o, o cobre, ele vai ter a mesma função aqui no cancro,
1: de criar uma ele, película? É isso. Ele, o cobre é mais protetor, então ele protege contra a bactéria. Proteção mecânica. Fungo, é. A proteção, vamos dizer assim. A é barreira. Química, é uma barreira física, né? E tem também a parte química, né? Que ele vai liberando o de cobre, o fungo pode. É, Vai liberando você, o que, perdão? É íons de cobre, tá. pode ter um efeito. Tem um efeito tanto físico, tá. como pode ter químico também. Tá bom. Já a estrobirulina, não. Ela pode ter um efeito até que a gente chama de sistêmico. Pode ter uma, uma penetração no fruto e ela tem um residual maior. Geralmente isso acontece. Ela controla por um período de até 42 dias. E o cobre, geralmente, cancro e pinta, a gente usa até 21 dias de intervalo entre as aplicações. Podendo, no caso da pinta preta, chegar até 28 dias de intervalo. Para o cancro, não. E a estubirulina a gente consegue até 42 dias de intervalo entre as aplicações.
0: Mas no período chuvoso, No, pe no período inteiro... chuvoso. O que
1: a gente separa, no caso da estubirulina, é se o pomar é muito velho, a região é muito crítica, não usar o período máximo de 42 dias de intervalo. Usar menos, 30, 35. Porque muitas vezes você deixa para usar o período máximo permitido e atrasa uma colheita, ou está chovendo demais, não consegue aplicar, e esse período passa de 42, aí, se foi novembro e dezembro, provavelmente vai ter infecção e muita queda de fruto
0: A chuva atrapalha? Você faz uma, uma aplicação, chove, como é que faz? Repete? Sim, é?
1: esse é o ponto, né a gente não tem esse dado ainda para informar quanto de chuva vai exigir uma reaplicação, mas a gente fala para o estricultor o seguinte, primeiro, completa a pulverização em toda a fazenda, você não vai deixar um pomar passar do período do intervalo e, e voltar para proteger o que recebeu. E geralmente não lava tudo, né então faz a fazenda, deu tempo, volta e foca na reproteção muitas vezes dos pomares velhos, e de variedade de maturação tardia. Porque muitas vezes uma precoce, um pó mais novo, não vai ter tanto problema com pinta. Então, fecha a fazenda toda, se precisar reaplicar, volta nos... Ou, ou antecipa esse intervalo, não espera os 30 dias também. Né? Se você aplicou, vai esperar 30, 35 dias para voltar e fazer a próxima. E choveu muito sobre a pulverização, antecipa um pouco e Faz reduz um pouco esse quanto.
0: intervalo. Perfeito. Estamos falando de controle químico. Tem alguma coisa de controle biológico?
1: Estamos avaliando produtos biológicos, não só para pinta preta, estamos avaliando também podridão floral, como o Guilherme mencionou, para o cancro cítrico, mas até o momento nós não temos um produto que a gente possa recomendar no campo que tenha uma eficiência. Por quê? O controle biológico hoje está muito difundido em todo o Brasil, em todas as culturas, mas a gente tem visto um efeito dele muito melhor para controle de fungos no solo, que geralmente são bactérias bacilos ou fungo tricoderma, que tem um efeito porque eles já são. É, microorganismos coletados né, do solo Então o habitat natural deles é o solo Quando você expõe esse microorganismo à A condição aí de radiação Muitas vezes chuva E não é o habitat deles O patógeno acaba ganhando essa competição Então nós estamos trabalhando Tentando ver como que o bacilos As bactérias conseguem formar o que a gente chama de biofilme Elas formam um filme na superfície Da, da folha do fruto Para que seja um biofilme bom Ao ponto de proteger bem o fruto A, a flor ou a folha e controlar o patógeno. Até o momento, a gente ainda não tem esse produto. Quando a gente tiver, a gente passa a recomendar os produtos biológicos.
0: Muito bem. Ô, ô, Guilherme, vamos falar um pouco do, do prejuízo aí. É, como é que você avalia? Prejuízos são enormes, né? Então, a, 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 na safra anterior, a pinta preta foi, respondeu por 2,34% do total de queda de frutos. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que ela afeta a qualidade da fruta e prejuízo na, no pomar. Sim. A pinta
2: preta é uma das principais doenças da tricultura paulista e mundial, como nós já vimos. Ela tem um alto potencial de queda de fruto, como mencionado por você. É uma das principais causas de queda de fruta no Parque Citrico. É, e, além disso, ela também afeta a comercialização. Então, a qualidade do suco em si ela não vai ser afetada. É uma doença que está na casca, vai afetar só a superfície ali. Mas, para você comercializar essa fruta no mercado... É, in natura, de consumo de fruta fresca, você já não consegue mais porque a qualidade estética da fruta foi comprometida, a gente compra com os olhos, você já perde esse mercado. E um outro problema é que é uma doença quarentenária, então você também não pode exportar fruta com pinta preta para os países livres, como por exemplo aos países da Europa. Um detalhe só que é importante, é, apesar do custo ser alto de controle, é necessário que se faça o manejo, mas as pesquisas mostram que para cada um real que você gasta no manejo, você evita perdas de 5 a 25 reais, justamente porque você protege da queda.
0: Vale o investimento. Vale o investimento. Ô, Geraldo, é, se você tivesse que aí recapitular nos últimos, recente, aí últimos cinco anos, o que, que houve de mais importante no, no, no manejo da pinta preta e principalmente, o que está que em andamento
1: para o desenvolvimento de, de novos métodos aí de contato? A gente tem buscado, Rodrigo, nas pesquisas é, alternativas, né? não só biológicas, como a gente mencionou anteriormente, mas também químicos, produtos novos. Né? Estamos estudando também novos grupos químicos para substituir as estubirulinas. Né? Agora tem as carboxamidas, que a gente avalia também. Os biológicos que a gente está avaliando, mas o avanço que a gente teve nos últimos anos, na última década, foi da otimização do manejo. O produtor aprendeu a manejar na época correta. A gente passou a entender como que o clima atua, quais são os fatores climáticos mais importantes, vimos que como eu mencionei, novembro, dezembro, o produtor não pode errar, não pode cometer erro antes a gente achava que era de outubro a abril era tudo igual, mas a gente vê que praticamente 80, 90% das infecções que vão causar problema grave, vão estar novembro, dezembro, mais tardar em janeiro, ele não pode errar então a gente mostrou isso para o produtor ajustamos o volume, conseguimos reduzir o custo aí em 40, 50%, menos é produto coisa. sendo aplicado, menos água Menos óleo diesel, maquinário sendo usado ali também, economia para o produtor. A gente fez diferentes trabalhos de pesquisa aqui. Então, a gente avançou, otimizou esse manejo e a gente busca alternativas. A gente tem buscado de, de diferentes formas, trabalhando com nossos parceiros também. E a gente sabe que não é fácil conseguir um produto igual a estrobirulina. Então, a gente fala com o produtor para ele tomar cuidado, para não ter o problema de resistência, igual a gente viu é, no caso do psilídeo agora. E também a, a mancha marrom de alternária, causada por outro fungo, o fungo já está resistente às estrubirolinas. Então, tem que tomar cuidado, fazer o uso correto. A estrubirolina também é sempre usada com óleo, né? A gente otimizou o uso desse óleo, fizemos uma pesquisa muito boa, mostrando que o óleo pode ser é, focado nas variedades tardias, em pomares mais velhos, e usar menos óleo nos pomares mais novos e, e precoces. E o número de aplicações também. Então, não precisa fazer todas as aplicações até abril ou maio no, em todos os pomares. Você pode dividir por perfis. Pomar novo de variedade precoce, menos pulverizações. Pomar velho de variedade tardia, mais pulverizações. Então isso gera uma, uma economia muito alta, além dos produtos que a gente ajustou também. O cobre, por exemplo, para o câncer e para a pinta, a gente estimou uma economia aí muito alta é, no setor todo, se forem adotadas todas as, as recomendações com base na pesquisa.
0: Algum, Guilherme, alguma mensagem final aí para o. Para o estricultor, algum recado, a consideração? Só dizer
2: que o produtor é um olho no peixe ou um no gato. A gente tem o green que é o nosso principal problema, mas não pode bobear com as outras doenças, principalmente a pinta preta, porque tem esse alto potencial de queda de fruto.
0: Sim, a estricultura ela é acometida concomitantemente por várias pragas e, e doenças. A gente sabe que hoje é o momento do green, mas qual que é a sua mensagem final para o...
1: É a mensagem que fica é para o produtor continuar fazendo o manejo correto, não é, deixar a pinta preta em segundo plano, não só para o HLB, mas também para a colheita. Isso pode acontecer muito, porque coincide época de colheita novembro, dezembro, janeiro, de Valência, Natal, Folha Murcha, tá. são as variedades mais críticas, com o um momento mais crítico para a infecção da pinta preta. E muitas vezes o produtor fala, eu não posso aplicar agora, vou terminar a colheita, espera demais e no outro ano vai ter problema de queda acentuada.
0: Porque né? no momento que, que, que é o momento mais crítico para a infecção,
1: é, é o momento quando que ele está colhendo as tardias. Então isso agrava resolve? ainda mais o Como problema. é que resolve? Tem que focar. Se precisa colher um talhão, é mais fácil colher, pulverizar, esperar o período da carência. do produto e essa carência para fazer a colheita e deixar tudo organizado. E se tiver que trocar a turma da colheita de, de, de talhão, é melhor do que passar desses 40, 42 dias. E no ano seguinte... Tem que tá. antecipar a colheita, talvez, ali para setembro, colher o fruto verde uhum. e não pronto, porque está caindo muito. Né? Então, e o produtor pode usar também a severidade da doença no, no palmar para antecipar uma colheita ou não. Isso é uma estratégia muito importante que ele pode mesmo. adotar. Ele visualiza e fala, eu tenho 10 talhões de valência. Aqueles dois estão com mais quinta preta, eu vou colher ele antes dos outros oito. Né? Então, isso é uma estratégia que ajuda muito a reduzir essa queda de fruto.
0: A vida do citricultor não é fácil, são muitas informações, são muitos desafios ao mesmo tempo, mas o recado está dado aqui pelo Geraldo, pelo Guilherme e eu agradeço a presença dos dois. Obrigado, Geraldo, obrigado, Guilherme, por estarem aqui com a gente e obrigado principalmente a você. Hoje aprendemos mais sobre o manejo correto da pinta preta, doença que ocorre o ano todo e que precisa também de muita atenção. Atenção constante do tricultores. A gente fica por aqui. Lembro que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre aqui pelo YouTube. Você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. E acompanhe também o Fundecitos pelas nossas redes sociais para você ficar sempre muito bem informado. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê até a próxima. Obrigado.